0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute geht es um eine der beliebtesten Urlaubsregionen für Genießer. Der Südtiroler Starkoch Peter Girtler aus dem Romantikhotel Staffler in Mauls, der ist heute mein Gast und das Hotel, das liegt kurz hinter dem Brenner. In seiner Gourmetstube Einhorn schöpft er aus den Schätzen, die die Natur in Südtirol so reichhaltig bietet und kreiert daraus eine ganz besondere Regionalküche. Warum Kochkollegen den Starkult manchmal übertreiben und besser das Produkt im Mittelpunkt stehen sollte, was sich hinter Apfelstrudel-Risotto verbirgt und welches die besten Insider-Tipps für Südtirol sind, darüber spreche ich mit Peter Girtler in dieser Episode. Bevor es aber losgeht, bedanke ich mich bei dem Partner dieser Episode und es freut mich besonders, dass Liebherr unseren Podcast unterstützt. Denn qualitativ hochwertige Produkte sind auch uns besonders wichtig und die wollen natürlich auch gut behandelt und aufbewahrt werden. Und Liebherr ist Pionier und führender Experte, wenn frische Lebensmittel gekühlt aufbewahrt werden sollen und hat zum Beispiel mit der BioFresh Technologie ein ganz innovatives Feature entwickelt. Bei einer Temperatur von knapp über 0 Grad und optimaler Luftfeuchtigkeit bleiben frische Produkte in den BioFrisch Safes, wie die Persi nennt, nämlich bis zu dreimal länger frisch. Das ist nicht nur gut für den Erhalt von Vitaminen und Nährstoffen, sondern hilft auch, überflüssiges Wegwerfen und ständiges Einkaufen zu vermeiden. So wird Zeit und Geld gespart und das finden wir gut. Und jetzt geht es los mit Peter Girtler. Herzlich willkommen, lieber Peter. Peter Girtler aus Südtirol, heute bei mir im Feinschmecker-Podcast.
1: Ja, hallo Deborah und äh, hallo an alle Feinschmecker-Zuhörer und schöne und liebe Grüße aus Südtirol.
0: Das ist ganz wunderbar und genau das ist heute auch unser Thema. Wir wollen über dich sprechen, über das, was du machst in Südtirol. Du bist einer der absoluten Stars ähm, der besten Südtiroler Köche und wir wollen darüber sprechen, wie spannend eigentlich Regionalküche in Südtirol sein kann. Und Südtirol ist ja für ganz viele ein Lieblingsziel, also für uns viele uns als Nordlichter hier auf jeden Fall. Nicht nur wegen der Landschaft, sondern auch, weil es einfach dort so wahnsinnig viele tolle Produkte gibt und auch so viele äh, spannende Köche. Und beim Stichwort Köche muss man ähm, vielleicht dich noch einmal erklären. Du hast eine äh, sehr erfolgreiche Vita hinter dir. Du hast bei Heinz-Winkler-Station gemacht und du bist jetzt im Romantik-Hotel Staffler in Mauls, Es ist kurz hinterm Brenner für alle, die es genau wissen wollen, eigentlich wieder zurück in deinem Ausbildungsbetrieb. Südtirol. Einer der besten Köche dort. Aber eigentlich wolltest du was ganz anderes werden. Mechaniker nämlich. Warum das?
1: Ja, äh, das kann ich mir nur genau erinnern. Und das war, Ich habe früher immer auf ähm, Formel 1 geschaut. Michael Schumacher Fan. Und das hat mich immer so fasziniert, wie die Mechaniker so ähm, an der Perfektion arbeiten mussten, sollten, äh, wie schnell die gearbeitet haben. Und wie da jeder auch, jeder Handgriff gepasst hat und dann habe ich mir immer gedacht, boah, wow, das ist cool, das äh, möchte ich auch lernen. Und ähm, ja, aber Gott sei Dank kam es dann anders, weil ich habe mittlerweile gemerkt, dass ich da nicht so begabt wäre. Ich kann gerade mal ein bisschen Öl nachschütten und Wasser und ein paar Kleinigkeiten, aber dann, dann hört sich es bei mir schon auf beim Auto reparieren. Ja, ist doch aber, aber wie, wie beim Kochen,
0: oder? Da musst du auch ja, immer ja. ein bisschen Kleinigkeiten nachschütten.
1: Ja, ein bisschen ein bisschen Wasser.
0: Äh,
1: kochen, äh, da tue ich mich schon ein bisschen leichter, ja. Wie Bin kam denn dann wie kam
0: die Kurve? Wie hast du die Kurve, was für ein. Äh, ein ja, das war ja
1: ganz lustig. Ähm, wir haben, ich habe damals tatsächlich immer, ich ähm, habe dann abgespült, weil es hat immer gehalten. Das war so die, die Zeit zwischen, wo ich Lehrling gemacht habe und wo ich die Hauptschule fertig gemacht habe. Und diese mhm. ein, zwei Monate, da haben meine Eltern immer gesagt, ja, äh, irgendwas muss du halt tun, weil du kannst das nicht einfach äh, zu Hause sitzen und, äh, und nichts machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, bis ich mich da entscheiden kann, bin ich halt in äh, so eine Pizzeria gegangen und habe da Spüler auch abgespült. Und dann bin ich tatsächlich immer nachmittags äh, zu die Werkstätte hingegangen, zu Fuß, äh, weil ich hatte ja kein Auto natürlich mit dem Alter und Motorrad auch kannst. Und dann bin ich da hin zu jeder Werkstatt und habe gefragt, ob sie einen Mechaniker Lehrling brauchen. Aber ich habe da tatsächlich keine keine Lehrstelle gefunden, weil es war alles äh, voll, alles überfüllt. Und früher auch wollten ja die Jungs eigentlich viel äh, Mechaniker. Wurde ja, da war ja niemand gesucht, weil weil jeder auch jede Werkstatt, hatte war voll und äh, von von Lehrlingen. Das war damals ja, wie gesagt, da war jeder Junge, wollte fast Lehrling machen in einer Autowerkstätten und so. Und wie bei den Frauen auch, ne? bei, die, bei den Mädels in der Schule, da haben wir immer gesagt: Was machst du? Was willst du werden? Ja, Stewardess, das war natürlich immer ein Traumberuf und äh, sowas von uns, eben, ja, irgendwas mit Autos.
0: Das ist ein echtes Gender-Thema für heute, Gott sei Dank <lacht> haben wir das hinter uns. Hm. Okay, aber das heißt dann, du hast keine Lehrstelle gefunden und dann bist du.
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, ähm, das Abspülen war natürlich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte ein Leben lang Abspüler werden. Aber ich habe natürlich schon äh, gemerkt, dass das ähm, in der Küche arbeiten, dass das jetzt ähm, schön sein kann. Und ähm, man muss ja auch mit den Vorteilen, die man auch hatte als Koch, und das habe ich ja damals gesehen, weil ich einen guten Küchenchef hatte, der da gearbeitet hat. Da war ja schon Schweiz, Deutschland, da ist ja schon ziemlich rumgekommen. Und da habe ich mir gedacht, war wow, das ist eigentlich cool, wenn du da als Koch war, kannst, dem Schiff nach Frankreich, dahin, dorthin. Und ja, dann habe ich mich angemeldet äh, in Goa, in einem kleinen Betrieb da, ja, und da äh, hat dann die Kochlehre gestartet.
0: Und das ist heute draus geworden. Einer der absoluten Superstars in Südtirol. Hättest du das damals gedacht?
1: Genau. <lacht> no. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch noch gar nicht so lange her. Ich habe immer im Hotelbereich gearbeitet, Jahre, Jahre, Jahre lang. Okay. Und erst als ich dann zum Staffler auch wenn nicht da beim, beim Heinz Winkler und so gearbeitet habe, aber das war nie mein Ziel oder mein meine Ding, dass ich mir da gedacht habe, boah, ich möchte auch mal einen Stern haben und so. Weil, weil ich eben immer in Hotels gearbeitet habe, wo gar kein Restaurant äh, war in Südtirol. Da eben. Ja, und dann bin ich zum Stafflo zurückgekommen, 2001. Und ja, dann ging das natürlich Schlag auf Schlag. Ich war dann im zweiten Jahr, war ich Aufsteiger des Jahres und äh, Tauben und Ding und dann. Ich wusste ja vorher nicht mal, wie man Gummio schreibt ich schweige dann wie man das ausspricht. <lacht> Oh, Wusstest du denn,
0: wie man Feinschmecker schreibt?
1: <lacht> ja, Feinschmecker ist natürlich ein bisschen leicht, das ist ein deutsches Wort, oder? <lacht> ja, weil man kannte, die, die, die Feinschmecker war natürlich schon bekannter, weil man immer, wenn man beim Zahnarzt, sage ich immer, oder überall wo man wo man Wartesäle hatte, da lag immer ein Feinschmecker und da hat man natürlich immer als, als junger Lehrling, da hat man immer auch mit großen Augen da reingeschaut, was die großen Köche damals schon gezaubert und gekocht haben. Und dann hat man gesagt, wow, das will ich auch lernen, das will ich auch können.
0: Hm. Du bist im Grunde dann in eine sehr ähm, glückliche Fügung hineingewachsen ähm, in dem Haus, in dem du heute arbeitest, das du heute prägst. Und... Ähm, wenn du über Regionalküche sprichst, dann ist es echte Regionalküche und nicht wie so an vielen Stellen ein Marketinginstrument. Ihr habt einen eigenen Gutshof, ihr habt Tiere, Schweine, Milchkühe, Hühner, Hasen, ihr habt äh, Gärten, Kräuter und so weiter. Das ist schon was anderes äh, als Koch, auf das man da zurückgreifen kann, als wenn ein Städter sagt, ich ernte meine Kräuter vom Dach meiner Garage, oder?
1: Ja, ganz klar. Das, das ist natürlich schon ganz was anderes. Wobei ich dann schon sagen muss, wenn ich beim äh, Herrn Winkler, beim Heinz gearbeitet habe damals, dann kommst du natürlich zurück. Und da bleibt ja natürlich schon ein bisschen was da hängen, weil sonst wärst du ja vergebens draußen. Und da haben wir ja natürlich schon auch äh, Hummer gekocht und das und dies und jenes. Und da hat damals schon ein Gast zu mir gesagt, Herr Girdloch, ich fahre nicht nach Südtirol, um Hummer zu essen, weil das kriege ich in München, das kriege ich in Paris und in Dubai. Und wahrscheinlich auch den Bessern wie hier in Südtirol. Und ähm, machen Sie sich mal Gedanken. Und das habe ich dann auch gemacht, mir selber auch gegenüber. Und danach habe ich mir gedacht, der Gast hat ja 110 Prozent recht. Und wir haben ja den Stall und das und dies und jenes. Und ja, dann bin ich da richtig reingewachsen muss ich ganz klar sagen, das war natürlich schon sehr, sehr prägendes Ereignis.
0: Richtig reingewachsen ähm, heißt in eine Region, die zwei Dinge auf wunderbare Weise vereint. Die Dolomiten und die Weinberge, Alpine, Mediterrane, Einflüsse. Und du machst daraus mit deinem Team ganz besondere Dinge. Zum Beispiel ein Gericht, was eines meiner absoluten Highlights ist, ein Apfelstrudelrisotto. Also eben beides, das heimatliche, das heimische und das mediterrane Element verbunden. Wie kommt man auf sowas und was ist das?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ich mache es jetzt ein bisschen kurz. Das war so, weil wir immer so ein bisschen Gerichte suchen, die man ja jetzt nicht überall hat und kriegt. Und da wo man dann auch sagt, oh, das habe ich beim Staffel gegessen, ja, das war dann so, dass ich gesagt habe, was können wir denn ein, was können wir machen? Irgendwas Klassisches. Dann haben wir ja den Risotto, den wollte ich unbedingt machen, weil wir ja jetzt so einen risotto anbau haben in Südtirol. Und den wollte ich unbedingt unterstützen, dass äh, mit seinem Risotto, dass er dass, nicht, dass er auch ein bisschen bekannter wird und ein bisschen mehr Absatz macht vom Römerhof. Und äh, eben dann sagt ein Koch, einfach mal durch die Küche, ja, Strudelrisotto. Dann habe ich gedacht, oh, so ein Scheiß, Strudelrisotto ist ja das bisher, oder? Und dann habe ich mir eben vorgenommen, ja, aber irgendwie muss ich den ja jetzt zeigen, wenn er schon sagt, dass seine Idee oder sein, 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 sein Wunsch, was er da machen möchte, könnte. Das habe ich mir dann als Herausforderung genommen. Da wirklich was draus zu machen, aber das war wirklich nicht leicht. Weil äh, Apfel, logisch kann man jetzt äh, saure Äpfel nehmen und und und, aber da kommt ja nichts, äh, wahrscheinlich nicht viel Gescheites raus. Und dann haben wir das halt ein bisschen äh, zusammen zusammengestellt mit Safran. Wir haben ja in Südol auch ein Ähm Dann haben wir das äh, die richtigen Äpfel bestellt auch. Äh, wir haben das dann probiert, äh, viele Male probiert, dann haben wir mit Pinoli natürlich auch rein, weil im ja auch die Pinoli sind die Mürbteig, also wir haben da wirklich alles ein bisschen verbunden, äh, die Zitrone und dann haben wir gesagt, ja, irgendwas fehlt da, wenn da der Gast oder so ist, hat das, dann sagt er, uff, ja, okay, ist nicht schlecht, aber und dann haben wir gesagt, okay, wir machen wir Gänseleber dazu, Gänseleber, <lacht> Balsamico und Topinambo-Chips äh, haben wir dann noch dazu bekommen, dass was Crunchiges ist. Ja, und da haben wir jetzt ganz ein schönes, nettes äh, Gericht, was, was auch sehr gelobt hat.
0: Südtiroler Tradition mit den Aromen Italiens oder umgekehrt, wie kommt man auf sowas? Woher holst du grundsätzlich deine Ideen?
1: Ja, also das ist schon ein großer Aufwand. Jeder, der auf dem Niveau kocht und arbeitet, weiß, dass man da jetzt nicht einfach sagen kann, so jetzt machen wir das, machen wir das und machen wir dies. Das muss geprobt werden, das muss äh, regelrecht manchmal trainiert werden, damit es auch jeder auch damit das auch jeden von der Hand geht. Äh, weil es nutzt ja auch nichts, wenn du es nur selber machen kannst. Du musst es ja dann so weitergeben, dass das die Jungs äh, auch können und machen können. Weil Du kannst ja nicht alles alleine kochen. Und ähm, da musst du oder sollte man ja auch, weil als Küchenchef ist man ja auch ein bisschen wie am Fußballtrainer, vergleiche das immer. Du musst alle versuchen, ein bisschen zu motivieren weil sonst stehen dir die, die Jungs nicht da und die Mädels uh, stundenlang in der Küche und machen das, uh, was du gerne willst und was du gerne kochst. Du, wenn man das schafft, dir ein bisschen Einzug bauen, dann tut man sich natürlich viel leichter und uh, so entstehen dann auch uh, Ideen. Manchmal wird also, es natürlich nichts draus, aber das ist, glaube ich, schon in jeder Branche so. Und manchmal entstehen halt äh, schöne, verrückte Sachen.
0: Da hättest du vielleicht den Bundestrainer mal beraten können im Vorwege jetzt, also den Deutschen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Böse, das, das war jetzt ganz böse von mir. Ähm, ich ziehe es trotzdem. Bei nicht. Bei meiner verrückt.
1: Lieblingsmannschaft ging es sehr gut.
0: Ja. <lacht> ähm, du hast das große, große Glück, dass du in Südtirol einfach ganz fantastische Produkte vor der Haustür hast. Ähm, wie ist das? Habt ihr ein ganz enges, eine, eine ganz enge Beziehung auch zu euren Lieferanten, zu den Bauern? Ähm, bringen die euch die Produkte persönlich vorbei? Wie ist das?
1: Ja, das das ist ja manchmal ganz lustig, wenn ich nur eine Geschichte erzählen darf. Wir haben einen Kartoffelbauer und der verräumt seine Kartoffeln immer selber und manchmal, äh, muss man ja auch zugeben, wird das ein bisschen schlampig abgedeckt dann, wenn's eilig, wenn wir es eilig haben und so. Äh, wir haben ja sieben, acht Leute in der Küche und da ist ja dann nicht jeder, was dann da schön den Deckel drauf macht. Wir haben das mit Styropor und Karton abgedeckt. Und wenn er das dann sieht, dann holt er mich immer her. Und dann sagt er, du, da musst du mir schauen. Weil der, das Neonlicht, das, das wollen meine Kartoffeln nicht und da machst du alles kaputt. Und die werden süß und bla, bla, bla. Da, 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 da steigert sich dann richtig rein. Das ist dann ganz lustig. Aber es ist dann richtig motivierend. Und ich hole dann immer die Jungs dazu, damit sie das auch hören, damit die dann auch viel mehr Respekt dem, dem Produkt gegenüber haben. Und äh, das das hat einfach was äh, in sich, wenn der da mit seine die Hände, manchmal sind sie nur schmutzig, weil er die Kartoffel gerade äh, vielleicht gegraben hat oder, oder oder in eine Kiste in eine andere Kiste, die er uns gebracht hat, äh, reingegeben hat. Und äh, also, wenn man da keinen Respekt hat, äh, dann vor den Kartoffeln, dann dann wird man es wahrscheinlich nie mehr haben.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es eigentlich bei dir sowas wie ein Lieblingsprodukt?
1: Oh, puh, das. Äh Lieblingsprodukt, Ich werde das, die Frage kriege ich oft gestellt, Lieblingsprodukt ist natürlich ganz klar die Schokolade. Ich habe sicher 30 verschiedene Schokoladen in meiner Küche. Dann äh, darf man natürlich nicht äh, vergessen, ähm, die Kräuter, die wir da haben. Wir haben ja einen Kräutergarten, den der Andi macht, äh, unser Souschef, der auch schon gleich lange hier ist, am Stafflerwich, 2001, haben wir gleichzeitig begonnen. Und äh, das ist so ein bisschen sein Baby. Also wenn er nicht in der Küche ist, dann ist er im Garten. Und wenn er dann so die Kräuter runterbringt und die dann zupft mit seiner Liebe, mit seiner Linder, äh, dann da, da geht einem dann schon selber das Herz auf. Und äh, automatisch wird sowas dann ein Lieblingsprodukt auch. Oder wie vorher, wenn der Bauer die Kartoffel bringt. Äh, oder, oder manchmal äh, die Beeten in alle Farben, gelb, weiß, rot. Und wie er dann sortiert, wie er die erklärt. Also wenn man das dann kucht oder aufschneidet, da hat man schon Respekt. Und da ist das dann, in dem Moment ist das dann wirklich tatsächlich ein Lieblingsprodukt. Und so zieht sich das halt dann immer so hin.
0: Mir, mir läuft gerade das, das Wasser. Das Wasser im Mund zusammen, du bist aber schokoladensüchtig, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, <lacht> ja.
0: Sag mal, wie schmeckt Südtirol? Was muss man unbedingt probieren, wenn man in Südtirol ist?
1: Puh, ja, Südtirol ist je nachdem wo. Natürlich, wenn ich jetzt auf dem Berg ja. bin, äh, dann Buttermilch, frischgelagene Buttermilch oder, oder der Graukäse. Immer mehr so Almen oder Wirtschaften oben machen, Käse selber, Speck und Würste. Also ich würde sagen, das ist natürlich schon eine tolle Geschichte immer und dann wenn wir weiter unten sind äh, Kräuter, Gemüse, Fleisch haben wir ja auch viel da mittlerweile äh, mittlerweile haben wir ja schon Wagyu da und äh, also da haben wir schon zusätzlich zu den tollen, richtig coolen Produkten, die wir ja eh schon haben, haben wir da noch äh, vieles dazu gekriegt in den letzten paar Jahre, wo, wo auch die Bauern man muss das auch ganz klar sagen, vieles gelernt haben, weil ich kann mich noch erinnern, vor 20 äh, Jahren, wenn ich da angefangen habe beim Staffloch und habe äh, zum Bauer gesagt, ja, das muss äh, schon ein bisschen so sein und so und so, dann äh, haben sie fast ein bisschen äh, geschmunzelt und haben gesagt, ja, was will denn der jetzt, der, der junge Bursche? Aber mittlerweile äh, ist es das so, dass die dich anrufen und sagen, du, oh, jetzt hattest was Cooles, jetzt hattest das, jetzt haben wir das und jetzt haben wir dies und äh, das ist, macht richtig Spaß jetzt.
0: Das klingt großartig und du hast natürlich total recht, das ist einfach ein absolutes Erlebnis, gerade auch die einfachen Dinge. Also neben der tollen Küche, die, die du machst, die auch Kollegen machen, aber dann vor allen Dingen die die einfachen Dinge, diese tollen, einfachen Produkte der Bauern, der Produzenten, die in der Natur zu genießen, ist schon was ganz Besonderes. Lieber Peter, zum Schluss deine persönliche Highlight-Liste, deine Bucket-List, was empfiehlst du Gästen, die nach Südtirol kommen, was, oder Freunden, was muss man unbedingt tun, außer Skifahren
1: natürlich? Äh, ja, zum Startflug kommen, oder? <lacht> Klar. Ja, wenn die Frage schon so ist, muss ich die Antwort äh, natürlich geben auch. Also das ist natürlich ein absolutes Muss, würde ich sagen, weil es ist ja wir liegen ja direkt äh, in der, in der Brennerstraße und wir haben ja zwei Ausfahrten, in Sterzing und in Franzensfest, also da kann man fast nicht vorbeifahren. Ja, und dann äh, natürlich äh, Knödel, die Schlutzkrapfen, äh, boah, da gibt's so vieles. Ähm, ich muss sagen, ich muss jetzt auch ein bisschen Werbung machen für die Südtiroler Küche. Man muss schon Pech haben, also wenn man in Südtirol schlecht isst, würde ich sagen, weil... Ähm, wir haben so tolle Küche da, so tolle Küchenen, auch die Almen, wo die Bäuerinnen oder, oder die Inhaber kochen. Also das, da haben wir schon Glück, da haben wir schon gute Tradition, da haben wir schon vieles zu bieten.
0: Und neben dem Essen?
1: Ja, der Wein. Da, also vom Wein, was da Südtirol die letzten Jahre gemacht und geleistet hat, ist ja Wahnsinn. Wenn du das so siehst, wenn ich, wenn ich in meiner Lehrzeit war, da gab es ja noch diese, vielleicht kannst du dich noch erinnern, diese, diese Weinfläschchen, da, Viertel Viertelwein hat man das geheißen damals, der Kalter Seewein. Und, und wenn man es heute sieht, wie viele Auszeichnungen jedes Jahr die Südtiroler äh, Winzer und, und Kellereien bekommen, äh, dann ist das ja äh, Wahnsinn, das ist ja großartig. Also Was? Wein ist, es wird auch mittlerweile auch von den Jungen her, äh, sagen auch Statistiken, äh, sehr, sehr viel Wein getrunken und, und nicht mehr nur Bier. Und das, das ist schon mal absolut. ein Zeichen, dass, dass die Jungs und dass die Leute auch das mehr schätzen.
0: Absolut. Und ähm, allerletzte Frage zum Schluss. Was tust du, wenn du nicht kochst?
1: Ja, der, meine erste Nachricht. Meine erste Aufgabe ist natürlich auch, wenn ich abends oft heimkomme, äh, natürlich nach dem Duschen und so vielleicht noch ein Glas Wein und dann setze ich mich auf den Balkon oder im Wohnzimmer. Und ja, was, dann lässt man es mal schnell oder wie passieren, den Tag. Und was kann ich eigentlich noch besser machen? Wo haben wir auch noch Schwachpunkte? Was lief heute nicht so gut? Und dann geht es natürlich schon wieder an die Weiterbildung. Ähm, wie kann ich das weiter besser machen und was kann ich anders machen und so, so verläuft es halt dann und ja danach ist natürlich schon man, ich betreibe viel Sport Joggen Winterskifahren Fußball spielen wir auch und ja und dann habe ich auch Kinder die mit Sport zu tun haben da der Junge spielt ja in Deutschland Fußball bei Unterhaching da schaue ich ja hin und wieder zu fahre raus und die Tochter fährt Fissrennen, Ski und da habe ich auch zu tun, dass man da mal hin und wieder bei einem Rennen dabei sein kann. Also das wird tatsächlich nicht, oder Gott sei Dank, nicht langweilig.
0: Viel beschäftigt, Gott sei Dank viel Zeit, um großartig zu kochen. Vielen Dank, lieber
1: Peter. Ja, danke, danke dir und danke, dass ich dabei sein durfte. Das war wirklich toll, um ein bisschen über unsere Küche, über unser Land zu erzählen und äh, an alle Feinschmecker, Zuhörer. Danke, dass ihr zugehört habt und schöne Grüße aus dem Wunderschönen momentan das Heißen Südtirol. Und es würde mich freuen, wenn wir uns mal sehen beim Strafloch. Ganz
0: bestimmt. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Noch mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche, Produzenten und mehr gibt es natürlich jeden Monat neue im Magazin und auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von
0: Podstars bei OMR.